0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est fac. Ça part ici. Oui, bonjour. Ici Claude Saint-Jean. Bienvenue à « nous, le futur ». J'espère que vous allez bien, euh, que vous vous portez bien. Il fait froid, mais le ciel est bleu et nuageux. Des beaux nuages que le soleil salue. Alors, je vous salue aussi. Euh, on va passer une belle émission, je pense. Euh, à nous, le futur, bien, c'est espoir d'un futur positif sans fermer les yeux sur le présent un peu noir, pas mal noir. Il faut un œil de chat pour, pour voir la lumière dans la nuit. Euh, c'est euh, Radio-Canada hier soir en montrant les chats euh, qui accompagnent les soldats ukrainiens, qui me fait penser à ça parce qu'ils voient dans la, dans la nuit les chats. Alors, il faudrait que nos mentales aient un œil de chat afin de voir la lumière dans la nuit, et cette émission essaie de la voir et puis de, la vo de vous la communiquer. Alors, ça commence avec cette lumière-là, euh, dont parle Julien Vidal dans son livre 2030 Glorieuse, Utopie vivante. Je vous lis l'extrait en arrière là, de Landau. « N'ayons pas peur de l'avenir, un futur enthousiasmant est en gestation. » Bien sûr, il va falloir affronter le chaos climatique et ses conséquences sur toutes les espèces vivantes. Pourtant, en mettant le cap vers une nouvelle civilisation, les épreuves à venir seront l'occasion d'inventer ensemble une société durable et solidaire. Il y a eu les 30 glorieuses dopées aux énergies fossiles. Il y aura les 2000, 2030 glorieuses nourries par l'entraide, la créativité, l'innovation frugale, la conscience d'un destin commun. L'empathie. Le 21e siècle sera bien celui des croissances, mais la croissance du lien, croissance de la régénération des écosystèmes, croissance de la reconnexion en nous-mêmes, croissance du partage, du bonheur. Julien Vidal nous propose de voyager dans un futur utopiste dont les germes sont déjà partout autour de nous et de vous. Les personnages inspirants qu'il rencontre initient une société régénérative et redistributive, en harmonie avec les logiques naturelles telles la circularité, la sobriété, l'adaptation, la multifonctionnalité. Ils sont des milliers dans nos régions à montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie de 2030 glorieuse est à portée de nous, à portée de main. Alors, pour faire advenir le plus tôt possible cette ère nouvelle, rejoignons-les et formons collectivement cette république du vivant. Alors, c'est euh, des mots de Julien Vidal dans son livre « 2030, Glorieuse ». Fait que je suis allé voir le, la revue Reporter, r e p o r t e r, -R e Et puis, euh, il y avait un article qui a attiré mon attention, c'est « Gaza ou la fin de l'humanité ». C'est par Hervé Kempf. K -K -E -M -P -F. Il écrit que « se taire devant le massacre perpétré par l'État d'Israël n'est plus possible ». La violence occulte le principal défi de l'avenir, les conditions d'existence dignes pour toute la région. Des pluies diluviens, dit-il, se sont abattues le 14 décembre sur la bande de Gaza, ajoutant encore des difficultés à une situation déjà intenable pour la population. Un être humain ne peut pourtant rester silencieux devant le massacre que poursuit l'État d'Israël, mais les responsabilités politiques français, presque tous se taisent. Pardon, les responsables politiques français Presque tous se taisent parce que c'est un, une revue française. La violence des actes terroristes conduits par le Hamas ce 7 octobre ne peut justifier les actes qu'a conduit à une échelle décuplée Israël. Pourquoi reporter journal centré sur l'écologie appelle-t-il à un cessez-le-feu, prenant position sur ce conflit géopolitique apparemment éloigné des enjeux dont nous traitons quotidiennement? Une réponse simple est l'évidente compassion suscitée par une vengeance aveugle. Ce ne sont pas seulement les pluies du Livien sur Gaza qui font aujourd'hui penser à ce sol spongieux où l'humanité s'enlise. Pas même l'écocide que poursuit l'État d'Israël dans sa colonisation de la Palestine en détruisant les oliviers, en accaparant les eaux, en dévastant la bande de Gaza. Alors, euh, la sauvegarde des conditions d'existence dignes pour toute la région, c'est notre défi. En dehors d'une utopie, il n'y a pas de solution possible. » On dirait que c'est un thème qui revient ces temps-ci. L'utopie, c'est une chose à viser, au lieu qu'à <rire> oublier. Alors, prenons garde, dit Hervé Kempf, « Nul ne se relèvera de la barbarie où conduit l'égoïsme et où la lâcheté. Ce qui se passe en Palestine se déroule aujourd'hui dans un contexte de fascisation mondialisée, constate le chercheur Omar Jabari Salamanca -Lemire, ciblé par pardon, cité par Mediapart. » Donc, euh, c'était Hervé Kempf, du journal Reporter, dans le titre s'intitulait « Gaza ou la fin de l'humanité ». Alors, vous écoutez « À nous le futur », mon nom est Claude Saint-Jean, et « À nous le beau futur », je le souhaite. Et je regarde quand même le présent, qui n'est pas toujours teint du beau futur, et nous devons nous relever les manches pour passer à travers avec joie. Euh, je voyais un article de Roméo Bouchard dans sa page Facebook euh, que je tiens à vous lire. C'est la leçon du Chili en matière de constitution. Le Chili n'arrive pas à se débarrasser de la constitution rétrograde, ré rétrograde du colonel Pinochet. Une constitution écrite par une assemblée constituante élue a été refusée parce que trop à gauche... Une autre, écrite par le Conseil constitutionnel dominé par la droite, vient aussi d'être rejetée parce que, justement, trop à droite. Pourquoi ce cette impasse La réponse est claire selon moi. Parce que dans les deux cas, l'écriture de la Constitution a été prise en otage par les partis politiques au lieu d'être confiée à une assemblée de citoyens représentatifs et non partisans donc tirée au sort. L'écriture d'une constitution, surtout dans le contexte de polarisation politique actuelle, doit relever du peuple et écarter soigneusement l'influence des partis politiques. On parle de plus en plus d'une constitution québécoise. Saisissons la leçon, le PQ en particulier. Ne laissons pas, ne, ne laissons pas écrire notre constitution par des politiciens partisans en conflit d'intérêts par définition. La constitution canadienne a été écrite par Trudeau et ses proches et adopté sans référendum et sans l'accord de l'Assemblée nationale du Québec. Nous savons ce qui en retourne, surtout pour nous, Québécois. Mieux vaut pas la Constitution qu'une Constitution écrite par les partis politiques. Alors, dans ce livre de Julien Vidal, 2030 Glorieuse, il y a une section là, qui concerne la nouvelle démocratie. Et puis, j'aimerais vous, vous lire des titres euh, parce que c'est très original. Euh, dans la septième partie du livre, il dit reprendre no ⁇ Reprendre notre place dans la nature ⁇ Il y a un ministère de la protection et de la régénération du vivant pour se mettre au service de l'équilibre naturel. Il y a un ministère de l'alimentation durable et de la bonne santé pour prévenir plutôt que guérir. Le ministère de la culture et de l'éducation intérieure et extérieure pour apprendre toute la vie. Il parle d'un contrat vert là, pour refaire la communauté. Qui, qui prendrait un ministère de la mobilité active pour découvrir les trésors à côté de chez soi, le ministère des lieux de vie durable pour le droit à un foyer digne, le ministère de la cohérence technologique pour encourager l'innovation frugale et le ministère de la cohésion démocratique pour une citoyenneté pro, proactive et épanouissante. Alors, félicitations à monsieur, ce jeune monsieur là, qui n'a pas, pas 30 ans, je pense, Julien Vidal, c'est plein de créativité et d'enthousiasme dans vos livres. Ça fait du bien. C'est dans le domaine du possible Acte du Sud que c'est publié. Maintenant, j'arrive à la première partie, euh, même si ça, ça a de la, de la deuxième, euh, de « À nous le futur », c'est l'art écologique. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Il s'agit du lancement du volume collectif éduquée aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature, sous la direction de Maya Morel. Le Centre R est heureux de recevoir Maya Morel, professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheuse associée au Centre R, dans le cadre du lancement de l'ouvrage collectif qu'elle a dirigé, « Éduquée aux enjeux sociétaux par l'art et la littérature ». Alors, je vous lis le résumé de l'ouvrage. L'art et la littérature évoquent, éduquent, ce qui a toujours été l'une de leurs fonctions. D'ailleurs, s'il leur est arrivé au cours de leur histoire d'être mis au service de religion, d'idéologie ou de discours de propagande historique, c'est bien à cause de ce pouvoir éducatif. Même lorsque la société industrielle a voulu réduire les arts plastiques à un rôle strictement esthétique, comme quelque chose de beau qu'on accroche au mur ou que... Euh, l'on pose sur un guéridon, et la littérature a une, a une utilisation avant tout distractive, bonne avant dans les gares. Ceux-ci n'ont ont pas moins constitué à, du, à éduquer en se réinventant, réinventant sans cesse et en renouvelant la vision que nous avions du monde. Dans des systèmes d'enseignement rigides axés sur la transmission des connaissances figées, le renseignement a longtemps été limité à de simples activités d'admiration de production. À l'inverse, dans des sociétés tournées vers la démocratie, et où l'école se donne pour objectif de former des citoyens et des citoyennes lucides et responsables, les arts et la littérature se révèlent un levier efficace en faveur d'une éducation axée sur le développement de la pensée critique et l'émancipation des individus. Cet ouvrage présente des recherches et des expériences menées dans ce sens par des enseignants et des enseignantes, des chercheurs et des praticiens de, tout, de ces deux champs disciplinaires et qui s'inscrivent dans un souci global d'éducation touchant aux questions de société, au premier rang desquelles figurent le vivre ensemble et les défis écologiques. Dans leur diversité, toutes ces contributions poursuivent le même objectif, nous amener à réfléchir sur des multiples opportunités qui s'offrent à nous, d'éduquer par l'art et la littérature aux enjeux sociaux. Maintenant, je vous lis un petit peu, quelques petites phrases là, de Maria Morel, qui, dans son introduction de ce livre-là, écrit que Philosophes, anthropologues et ethnologues, sociologues et psychologues s'accordent sur ce point. L'être humain est un animal social. Nous sommes donc faits pour vivre en société. Un petit peu plus loin, elle dit, parallèlement à l'évolution de, de nos conceptions de la sociabilité, l'accélération de la catastrophe environnementale que vit la planète a mis a en avant des préoccupations qui relèvent également d'une meilleure gestion collective et d'une meilleure cohabitation et il appelle à l'urgence d'une prise de conscience devenue indispensable. OK. Voilà un peu à propos du livre, du nouveau livre euh, géré par Maya Morel de l'Université de éduqué aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature. Et Mme Morel souhaitait là, que je mette cette musique-là. Je lui avais demandé un, un conseil. Euh, ce n'est pas, précise-t-elle dans un courriel, euh, l'art écologique demande une intention. Alors cette musique-là, ce n'est pas une intention, euh, mais c'est quand même une expression de la nature et qui veut imiter les oiseaux. Bienvenue à, à Nous, le futur. C'est Claude Saint-Jean et c'est Georges Zamfé qui nous joue une petite musique d'oiseau pour clore la, la chronique art écologique. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un livre trouvé ici à l'université. C'est Comment l'université broie les jeunes chercheurs? Précarité, harcèlement, loi du silence. Euh, Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'à propos de l'Université de Sherbrooke, mais c'est un livre en France. Là. Et puis... Euh... Ça finit bien dans ce sens que, à la fin, là, elle dit Pour que la situation révélée par cette enquête ne puisse jamais se reproduire et pour qu'enfin, comme il se doit, chaque jeune chercheur puisse sincèrement affirmer, le doctorat est l'une des plus belles aventures qui soit. C'est la conclusion. Mais au début, à la page 10, elle dit Je suis docteur en neurobiologie. Mes principaux faits d'armes dans la recherche sont l'étude de la maladie de Parkinson. Chez la souris et le fait d'avoir survécu à trois années d'enfermement dans une pièce sans fenêtre de 2 mètres sur deux à observer des rongeurs tournés en rond sans avoir l'autorisation de récupérer les jours de repos travaillés ni d'adapter mes horaires pour voir mon bébé. Étrangement, bien qu'ayant côtoyé plusieurs jeunes chercheurs profondément désabusés par leur expérience, j'ai mis énormément de temps à comprendre que la détresse en doctorat n'était pas un phénomène rarissime. Je l'ai seulement réalisé après avoir quitté le monde de la recherche, quand, lors de mon tout, euh, de mon tout premier jour de travail dans le privé, l'une de mes nouvelles collègues s'est trouvée au bord des larmes, à peine avais-je évoqué sa thèse. C'est à ce moment qui m'a fait prendre conscience, c'est ce moment qui m'a fait prendre conscience que la souffrance liée à un doctorat existait en dehors de mon micro microcosme, cette courte interaction a semé en moi la graine du questionnement et l'envie de mieux comprendre les rouages de ce monde et que je n'avais jamais osé remettre en question. C'est ainsi que j'ai pris la décision d'enquêter sur les conditions de travail des jeunes chercheurs en France. Cette aventure m'a fait découvrir des situations inimaginables, des abus indicibles et un culte du secret bien gardé. Derrière les grandes universités et les titres prestigieux se cache une réalité qui impacte la société tout entière, la souffrance au sein de nombreuses équipes de recherche et les graves dysfonctionnements au sein d'établissements français où des personnes abusant de leur position dominante ne sont nullement inquiétés. Alors c'est ça. Si vous voulez aller lire à l'université euh, à la bibliothèque, je le rapporte dans une cinquantaine de minutes. Maintenant, on va parler un peu du futur justement. Alors. Euh, j'ai un petit texte ici de l'UNESCO. C'est la célébration de la Journée mondiale des futurs 2023. La Journée mondiale des futurs met l'accent sur le rôle crucial des futurs et de la prospective dans la construction de sociétés pacifiques et inclusives. Ensemble, nous, nous explorerons le pouvoir transformateur de la pensée prospective, favoriserons les dialogues interdisciplinaires et expérimenterons collectivement des futurs divers pour innover dans le présent. La discussion se concentrera sur le renforcement de notre tissu social face aux technologies émergentes et sur la manière dont la littératie des futurs et la prospective peuvent être exploitées pour la transformation sociale et le multilatéralisme impactant. Je tourne la page, c'est un peu long. OK. Alors... Euh, se déroulant au siège de l'UNESCO à Paris, la Journée mondiale des futurs 2023 visera, mais pour nous c'est avisé, c'est dans le passé, à combler le, pass, le fossé entre la théorie et la pratique, offrant des opportunités d'échange, de connaissances, d'apprentissage entre pairs et d'interactions expérientielles. En ce temps de crise, de conflits et de guerres, il est crucial de s'unir et d'utiliser le futur pour imaginer et construire des sociétés pacifiques, inclusive et résiliente. Depuis plus d'une décennie, l'UNESCO promeut, à travers son programme de littératie des futurs et de prospectives, une approche basée sur les compétences pour renforcer notre capacité à se préparer, se rétablir et inventer face au changement. Je me sens comme un accordéon. Il faut réouvrir l'accordéon pour euh, injecter un peu d'air dans les poumons, pour lire sans manquer d'air. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il faut faire de l'exercice avant de commencer une émission, parce que j'ai l'impression que parfois je saute des syllabes et je veux aller vite, et j'en je, je, suis conscient, je me ralentis. Parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Là, j'ai un texte qui s'appelle « S'organiser à la façon des communautés en santé ». Et voici un exemple d'atelier d'élaboration d'une vision. De façon générale, le processus d'élaboration d'une vision comprend les étapes suivantes. La mise en branle du processus, l'esquisse de vision, le peaufinage de la vision et conception de stratégie de mise en œuvre, puis la concrétisation de la vision. Je vous parle de ça parce que je vous parle en général de l'importance de faire un atelier du futur. Qui est-ce qui a parlé de l'atelier du futur en premier? C'est Madame Elise Boulding. Elle a fait des ateliers, c'est une sociologue, ça, vers 1970. Euh, « Comment vivre dans un monde sans armes? » parce qu'elle s'était rendue compte que les pacifistes n'ont généralement pas d'idée à quoi ressemblerait, ressemblerait un monde sans armes. Et puis, euh, elle a écrit des livres après sur euh, « Comment construire la paix ». Puis dans un de ceux-là que j'ai lu, euh, j'ai été frappé par le fait qu'elle disait qu'au 20e siècle, tenez-vous bien, savez-vous combien il y a eu de morts à cause des guerres? 108 ou 106, un des deux, là, millions. Alors, c'est pas rien, n'est-ce hein, pas, les... ah, au cours du 20e siècle. Là. Alors, euh, je sais que sous Staline, par exemple, il y a eu 40 millions seulement. Là. Sous Hitler, ben 6. Fait qu'il y en reste euh, une soixantaine de millions à trouver là. Que... Qui c'est qui a fait ça, là? Fait que, donc, le résumé du livre de Mme Boulding, c'est résumé de paix, culture et société, recherche et dialogues transnationaux. Euh, Peace, Culture and Society, Transnational Research and Dialogue est une collection d'articles de recherche qui étudie les bases sociales et culturelles de la paix. Donc, ce livre, Paix, Culture et Société, intéressera ceux qui cherchent à mieux comprendre les développements récents de la recherche sur la paix et à comprendre les bases culturelles de la violence et de la non-violence. Ce travail est divisé en 23 essais regroupés en quatre thèmes. Ce livre, Paix, culture et société, euh, va au-delà des préoccupations de sécurité et de résolution des conflits pour explorer et développer des modèles culturels qui conduiront à une paix durable. Ces articles sont tout à fait accessibles aux lecteurs profanes. Ça, ça comprend moi-même mais <rire> peut-être vous. Elise Boulding a écrit aussi pour l'épanouissement d'une culture de, de paix. Euh, à à l'endroit du livre, on dit qu'elle est une pionnière dans le domaine des recherches pour la paix. Toute sa vie militante et enseignante dans ce domaine, Elise Boulding affirme en sociologue que la paix n'est pas une utopie. C'est important, cela. Selon elle, la guerre n'est pas inévitable ou inscrite dans les gènes de l'espèce humaine. Éclairant une face cachée de l'histoire de l'humanité, elle révèle l'existence de sociétés harmonieuses et paisibles. Son idéal de paix en tant que Quaker sincère rejoint tout naturellement celui du bouddhisme de la Soka Gakkai. Son dialogue avec Daisaku Ikeda, c'est la deuxième autrice de ce livre-là, souligne l'importance de l'éducation, du rôle que peuvent jouer les femmes et les enfants dans l'élaboration d'une culture de paix. Elle énumère enfin les très nombreuses ONG, c'est-à-dire les organisations non-gouvernementales encore trop peu connues qui, dans de multiples domaines, œuvre depuis plusieurs décennies à la survie de notre planète. Alors merci beaucoup à ces ONG. Maintenant, j'ai un, un article qui vient de la revue Yes, journal d'un futur positif. Euh, il nous dit que dans un article que, du 26 août 2021, essayez d'imaginer un monde sans guerre. C'est un, euh, un outil conceptuel co-créé par Élise Boulding, qui consiste à essayer de se faire des images d'un monde sans guerre. fait que c'est écrit en anglais, je vous traduis ça au fur et à mesure. Là. Mais donc, euh, voilà, c'est terminé pour ça. Maintenant, je voudrais vous parler de l'organisation d'un atelier constituant. Ça vient d'un petit livre, là, c'est... Euh, hum, euh, citoyens constituants à l'œuvre. Premièrement, quand on veut organiser un atelier constituant, ça, c'est dans le cadre d'une réforme de la démocratie, là. Le, le groupe peut être plus ou moins grand. La constitution englobe non seulement les institutions démocratiques, mais un grand nombre de sujets qui concernent l'organisation sociale, économique et politique d'un pays, il est préférable de circonscrire l'objet de l'atelier, soit la souveraineté du peuple, l'assemblée constituante, tel ou tel chapitre d'une constitution éventuelle, comme les propositions qui suivent. Euh, comme lecture de base, on dit « Au pouvoir citoyen » de André Larocque, « Dialogue avec euh, Claude Bélan »,« Constituer le Québec » de Remi Bouchard, « Démocratie, histoire politique » d'un mot en France et aux États-Unis de Francis Dupuis-Déry, « Défendre la démocratie directe » de Antoine Cholet, c'est un livre en Suisse, « Et abolir les partis politiques » de Jacques Lazure, puis «« Forger notre avenir, bilan des États généraux sur la souveraineté du Québec ». Les grands thèmes constituants suggérés sont, il y en a 14, là, ça ne sera pas long. la souveraineté du peuple et de la démocratie, l'Assemblée constituante, le préambule de la Constitution, les caractéristiques de l'État québécois et de ses composantes, les droits, libertés, valeurs et responsabilités individuelles et collectives, la démocratie sociale, deux points, éducation, santé, services sociaux, familiaux juridiques, euh, la démocratie culturelle, la démocratie de l'information, la démocratie économique qui comprend la propriété, les entreprises, les ressources naturelles, l'agriculture, la fiscalité, la monnaie, la finance, l'environnement, les transports, etc. Vous avez la démocratie politique qui consiste à étudier c'est quoi la citoyenneté, le système de gouvernement et de participation démocratique, l'éducation démocratique. Et en parenthèse, euh, dans une ville comme Sherbrooke, comme dans toute ville, ça serait bon d'avoir un conseil de vie démocratique où il se fait entre autres de l'éducation démocratique. C'est peut-être ce que souhaitait faire le secrétariat à la participation citoyenne, mais celui-ci euh, ne, ne respire pas très fort ces temps-ci. Alors peut-être qu'il faudrait le remplacer par un conseil de vie démocratique. Et aussi, ça prendrait une démocratie territoriale qui consiste à une autonomie et une représentation des régions et des municipalités la démocratie de la justice, c'est-à-dire l'organisation de la justice et son contrôle, puis la sécurité et la défense, et enfin la vie de la Constitution, l'interprétation, l'arbitrage et les modifications. Alors merci à Ramon Bouchard qui a fait un document de 83 pages à peu près pour nous aider à préparer une Constitution, à écrire une Constitution. Il est 11h29.32. Vous êtes avec Claude Saint-Jean à l'émission « À nous, le futur ». Puis justement, j'ai en main un article que j'ai retrouvé, que j'ai écrit moi-même. Ça s'appelle « Préparons un beau futur ». Je pense que ça date d'à peu près 2016. Fait que je vais vous lire ça. N non, c'est plutôt que ça. C'est 1986. Alors, j'appelais ça « Préparons un beau futur ». Il y a une situation de déséquilibre dans les nouvelles médiatiques et je propose un correctif. Organiser des conférences et des expositions à propos d'un beau futur à notre portée. Je me suis essayé depuis ce temps-là. Euh, J'en ai fait quelques-unes à la bibliothèque de Boucherville de Saint-Hubert. Puis j'ai essayé à, à Sherbrooke et ça n'a pas marché. La, propor la proportion des mauvaises nouvelles aux bonnes est d'un million à une selon le sociologue J.L. Simons dans son livre « Future Lives ».« Or, rien n'est plus faux. Nous avons un besoin biologique de bonheur », disait le biologiste René Dubost. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes dus à l'ignorance, tels le suicide, l'homicide, le génocide, le biocide, l'écocide, euh, c'est-à-dire la destruction du système planétaire qui entretient la vie, l'omnicide, la potentielle destruction de l'humanité par les macrobes que sont les bombes atomiques, mais l'homme s'en sait plutôt bien il est en position de régler ses problèmes. Il doit cependant bien agir et d'abord s'informer adéquatement. Cela est bien difficile car l'ensemble des médias et des systèmes d'éducation rapportent la misère, la douleur, ce qui fait mal seulement ou presque. Cette perception limitée entraîne le mal aux émotions, au point que nous nous encourdissons l'esprit pour ne rien vouloir sentir et ressentir, pour savoir et ressentir. Le psychologue R.G. Lifton nomme cela le « psychic numbing ». Le déni de la réalité. La futuriste Barbara Hubbard considère que « Nous avons évalué avec parcimonie et justesse toutes les facettes d'une détérioration sans précédent, mais nous n'avons pas autant examiné les aspects et possibilités d'une réussite sans précédent. » On peut lire dans un document international que j'ai traduit en 1985 et qui s'appelait « À la croisée des chemins » et qui, en parenthèse, est publié dans le livre « Alternatives d'ici et d'ailleurs » qui est disponible à la Bibliothèque nationale du Québec. « Ce document traite de nous-mêmes, de notre planète et de notre futur. Il trace un itinéraire qui nous sort de l'ère industrielle pour nous plonger au cœur de l'ère des communications. Ceux qui l'ont signé sont convaincus que chaque crise traversée nous amène à un carrefour tout partent des sentiers présentant des graves dangers ou offrant de meilleures possibilités de réussite. Actuellement, dans notre culture, on se préoccupe surtout des dangers de la situation. Nous avons, au contraire, besoin d'un leadership fort et créateur à tous les niveaux de la société, afin de changer cette attitude négative pour une vision plus positive d'un futur à notre portée. Ce document, à la croisée des chemins constitué de 10 000 mots, a été signé par 2 000 personnes et vendu à 100 000 exemplaires. Il a été publié au Québec aux éditions du Fleuve dans le livre « Alternatives d'ici et d'ailleurs ». Il est dit qu'on y vivons une transition historique presque ignorée des médias entre l'ère industrielle et l'ère des communications. Elle est rapide, universelle, profonde, unique et globale. Nous avons l'opportunité et la capacité de co-créer un futur positif. Nous pouvons choisir ce futur et adapter la science, la technologie et la culture. Nous pouvons nous écouter les uns les autres pour nous découvrir et s'enrichir de nos différences. Connaissez-vous Buckminster Fuller? On en a parlé récemment à l'occasion de l'ouverture de la biosphère qui apprête un musée de l'eau et un centre d'études sur le Saint-Laurent. Ce mathématicien, architecte, ingénieur, poète et navigateur, c'est-à-dire un prophète de la transdisciplinarité dont nous avons besoin pressant pour refléter l'interdépendance. Euh, par exemple, ceci est une mine de soufre il veut, il veut dire un endroit où il y a des déchets, où, et nous nous battons pour une cuillère d'eau alors qu'il est plus à boire debout. En effet, nous nous transformons, dit-il, dans son livre quest Path que 1,4 millionième de 1 de l'énergie disponible et nous en gaspillons 95 Fuller a aussi répété que depuis 1970, nous avons suffisamment de savoir pour transformer l'énergie et élever la qualité de toute l'humanité à un niveau sans précédent pour quiconque, et ce écologiquement et pacifiquement par ce croix. Alors, ça a été en 1970, puis ça n'a pas encore été réalisé. Depuis ce temps-là, il y a un livre semblable qui a été écrit par Mme Raworth, c'est La théorie du donut. Euh, au lieu de parler de la réussite de l'humanité, elle parle d'une zone sûre et juste pour l'humanité, à la condition que le plafond écologique constitué de neuf limites euh, soit respecté et que le plancher social soit respecté. Ça, ça veut dire une douzaine de besoins sociaux. Et puis, le plafond écologique « Les neuf limites », il y a la revue Climatoscope qui, en septembre 2024, va consacrer un numéro aux neuf limites de la planète. Je pense que je vais faire une petit, petite pause pour faire un peu de musique. Hein? Allons-y, c'est le temps des fêtes après, après tout. Hein? À tantôt. Mon nom, c'est encore Claude saint jean autant qu'au début de l'émission. Cette émission, c'est « À nous le futur ». Et c'était les Perséides euh, qui, qui chantaient. Là, j'ai perdu le titre et il est parti. Alors, euh, je vous lisais un article que j'avais écrit en 1986. Je l'interromps, j'y reviens tout de suite après, euh, pour vous parler que, du fait qu'il existe un atelier de vision stratégique. Ça s'appelle... Euh, ça vient plutôt de, du, du réseau des villes et villages en santé. L'atelier de vision stratégique... stratégique. <rire> Vous pouvez faire un atelier, atelier du futur, vous-même, si vous lisez ça avec des amis. Il y a une fantaisie guidée, euh, ça vous montre comment euh, vous détendre, comment faire une fantaisie guidée, comment prendre des notes, les partager. Et puis après ça, bien, vous vous engagez dans la création du futur que vous avez décidé de faire. Et puis finalement, il y a une autre euh, fiche technique qui s'appelle l'atelier de l'avenir de l'Institut Renaudot, R-E-N-A-U-D-O-T. Euh, il y a une belle citation aussi de Joël de Ronay, là, un biologiste. « Nous sommes capables de tout changer pour peu que nous découvrions les secrets de nos complémentarités et les voies de nos créations collectives. Les chemins de la vie sont aussi et surtout les chemins de la création. » Alors, je continue avec l'article que j'écrivais en 1986, c'est « Préparons un beau futur ». L'ancien pavillon des États-Unis à l'Expo 77, dont il a fait le design, est un symbole d'espoir, d'après la revue montréalaise Green Design. Quand je dis « il a fait le design », il s'agit de Buckminster Fuller, qui, comme je l'ai dit trois ou quatre fois à l'émission, a déjà travaillé à Sherbrooke en 1914. Alors, il a montré en avril 1995 euh, la vidéo « Ecological Design », où l'on voit de la technologie salvatrice, des cas de réussite, telle la ville de Curtitiba au Brésil. Pour le recyclage, ainsi qu'une explication du changement de mentalité à faire pour corriger notre autisme envers l'humanité et la planète. Les sources que je viens de mentionner originent du monde anglophone. Beaucoup proviennent de la francophonie. Vous avez en annexe un bijou d'un scientiste optimiste français, le professeur Léonide. Jusqu'ici, c'est en rapport avec la misère que l'humanité s'est activée. Notre sens de l'identité et l'estime de soi de même que l'amour, le travail et le jeu se vivent par rapport à la misère. Mais qu'en serait-il si c'était vis-à-vis de l'abondance? Nous avons peur de l'envisager, d'après le psychiatre Gorney dans son livre « The Human Agenda ». Puisque nous craignons, davan craignons davantage l'abondance universelle que nous sommes capables de nous donner que de nous situer par rapport à la misère, puisque nous y sommes habitués depuis au moins 80 000 générations, nous devrions, pour nous relaxer, faire l'exercice d'imaginer ce que serait l'estime de soi, le sens de l'identité, le jeu, le travail, l'amour et la spiritualité, dans le contexte d'une vie pacifique, pacifique globale acquise. Alors, entre parenthèses, là, euh, moi, je considère le psychiatre gorney autant un inventeur de l'atelier du futur comme l'a été Élise Boulding. Dans ce sens qu'il dit, là, je vous redis en mes mots ce que je viens de vous lire, là, euh, pendant 80 000 générations, c'est-à-dire pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans un contexte de pauvreté, de rareté des ressources. Et puis, euh, pour nous adapter à ça, nous nous sommes créés un sens de l'identité, euh, un sens de l'estime de soi, et nous, nous nous sommes fait une définition de l'amour, du travail et du jeu. Puis, nous avons un blocage psychologique en ce moment à cause euh, par rapport au fait que nous avons maintenant l'option de nous donner la réussite de l'humanité, c'est-à-dire que toute l'humanité vive très bien, une belle qualité de vie, sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. On a un blocage psychologique pour arriver à ça. fait que M. Gourney pensait que nous devrions imaginer euh, que nous serions déjà dans, cette, dans ce monde pour nous donner le courage de nous le donner, ce monde-là. Alors, j'ai fait cette... cette Exercice moi, dans le cadre de mon émission de Radio Communautaire intitulée Futur désiré » en posant une cinquantaine à une cinquantaine d'invités des questions énumérées. Genre, quel futur désirez-vous? Que la suite serait à mon avis de faire un, défi, un et des films qui illustreraient ce que serait la vie quotidienne de l'humanité dans le contexte d'une excellente qualité de vie pacifique, écologique et joyeuse. Comme je vous disais, j'ai écrit ça en 1986 et le film n'a pas été fait. Ça, ça me rappelle une émission euh, qui s'appelle « La grande librairie » à TV5, le dimanche à 10 h La semaine passée, c'était Sophie Kahl qui était invitée, une autrice. Là, et il y a un livre d'elle à, à la bibliothèque de euh, la ville de Sherbrooke. Elle disait qu'elle avait fait un exercice d'énumération de ses échecs. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'elle n'était pas du tout angoissée ou triste. Là. Elle faisait tout simplement une observation des échecs qu'elle avait eus dans sa vie. Puis aussi, elle avait fait un catalogue de l'inachevé. Ça aussi, ça m'impressionnait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inachevées, telles, par exemple, l'option de la réussite de l'humanité de Bachmann Stoffler. Et puis, c'est pour ça que je pense à... aux ateliers, à refaire des ateliers du futur pour nous donner de l'énergie et le goût de se créer un beau futur. Alors, je termine mon article de 1986 comme ceci. La compagnie Future Wave travaille présentement à la préparation d'un film montrant un beau futur s'intitulant OOPS o -O -P -S, et ayant la bénédiction de Robert Redford et Paul Newman. Je ne sais pas si ça a eu lieu, ce film-là. je sais pas. Bien d'autres exemples illustrent le travail de préparation de l'avenir à Dieu. Par exemple, Who is Who in Service to the Earth énumère 8000 projets. Et le Global Coalition for Tomorrow regroupe 10 millions de personnes. Robert Junk, J-U-N-G-K, auteur de Paris sur l'homme, publie un catalogue de l'espoir et une encyclopédie des problèmes mondiaux, ainsi qu'une encyclopédie de euh, des potentiels mondiaux existent. Et euh, c'est Anthony Judge qui a fait cette, ce catalogue. « Ne serait-il pas temps d'organiser des rencontres, des événements, des conférences, des expositions pour parler de tout cela, afin d'insuffler de l'enthousiasme envers le présent et l'avenir et communiquer le sens de la vie? » Alors, c'était en 1986? Je pourrais le réécrire pour aujourd'hui, tellement les choses avancent pas vite et même reculent. En tout cas, euh, je dis ça sereinement, je, avec le sourire puis on continue. Puis je vous rappelle euh, qu'il existe un manifeste pour une frugalité heureuse et créative, qui a été faite, ça existe. Cherchez ça, le et les jeunes, là, vous avez ça. Manifeste pour une frugalité heureuse et créative. J'en ai dit un mot il y a une couple de semaines, mais je vous rappelle le titre. Puis, ah, tiens, c'est le temps de la publicité, 11h45, je reviens. C'était Fred Fortin, Madame Rose. Beaucoup d'instruments à vent, comme vous voyez, et pourtant, ils ne vendent pas. Euh, il disait Plus capable de payer mes billes. Ça m'a étonné, là. Ça ne m'étonne pas ça se peut mais ça me choque parce que c'est incompréhensible ça peut pas ça devrait plus arriver cet temps-ci euh, comme ça fait deux trois quatre minutes là, que je vous parle de, du succès de l'humanité de l'abondance pour tout le monde qui est possible fait que concrètement il, a, il existe un réseau qui s'appelle revenu de citoyenneté il y en a un au Québec là, qui est bon puis d'ailleurs, je, je me, ça me fait penser à un souvenir d'un livre d'André Larocque qui s'appelait « Au pouvoir citoyen ». Il y a eu une pétition déjà de 220 000 personnes au Québec pour demander le revenu de base. T'sais. Et puis André Larocque disait « pauvres de nous qui n'avons pas fait la, la réforme de la démocratie » parce que si, dans une réforme de la démocratie, nous avions l'initiative populaire, s'il y avait 220 000 personnes qui veulent quelque chose, quand tu l'initiative populaire, ça devient une loi. Tu, tu n'hésites pas, là. C'est tout. Tu es obligé. Alors, euh, vive le revenu de la citoyenneté, puis vive la réforme de la, de la démocratie par l'écriture citoyenne de la Constitution. Puis lisez donc André Larocque, pouvoir aux citoyens, pour vous euh, mettre à jour là-dedans. Alors, euh, donc, euh, je vois dans un petit article ici, là, qui parle de la doctoresse Vandana Shiva, dont je vais parler cet hiver un peu plus, là, en 2024, le, dans le thème de la réforme de l'agriculture, réparer, réparer la terre par l'agriculture écologique, ou qui s'appelle l'agroécologie. fait que Mme Shiva, qui est physicienne et agricultrice, autrice de plusieurs livres, dit que l'agriculture émet 29 des gaz à effet de serre. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais il dit aussi, une différence subtile, là, que le système alimentaire industriel mondial émet 50% des gaz à effet de serre. Alors maintenant, je passe à un article qui s'appelle ⁇ Cœurs de villes et villages ⁇ C'est une déclaration qui veut être un plan pour la vitalité des cœurs des villes et des villages. C'était signé par euh, Béatrice Alain, qui est directrice générale du Chantier de l'économie sociale, Sandrine Cabana-Degary, directrice générale de Piétons-Québec -Piéton et Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Ce que ces jeunes dames souhaitent, c'est de soutenir les cœurs des villes et des villages, de favoriser la vitalité et l'abordabilité des cœurs des villes et des villages, de renforcer l'effet structurant des cœurs de villes et des villages, d'encourager le développement économique et commercial dans ces cœurs-là, d'assurer la préservation du patrimoine bâti, de contribuer à la mise à niveau des réseaux de transport dans les cœurs de villes et de, villes et de villages, de moderniser la fiscalité fiscale, Pardon, la fiscalité municipale pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des cœurs des villes et villages, puis de veiller à la santé à long terme des cœurs des villes et villages. Alors, comme vous devinez, <rire> ça s'appelle un plan pour la vitalité des cœurs des villes et villages. Et puis, nous sommes rendus à un communiqué de presse du 1er décembre 2023 qui s'appelle Du jamais vu depuis les États généraux sur l'éducation de 1995-1996. Le collectif Debout pour l'école, publie aujourd'hui, Des citoyens des citoyens ont parlé d'éducation. Il faut les écouter. Cette synthèse des propos tenus dans les forums citoyens et les ateliers jeunesse de Parlons éducation. C'était rédigé dans un langage clair et soucié de communiquer fidèlement les propos entendus lors des forums citoyens et ateliers jeunesse de Parlons éducation. Euh, il y a eu 20 forums dans 18 villes, dont ici à Sherbrooke, et j'y ai participé, c'était à l'Université de Sherbrooke. Donc, cette synthèse est disponible dans Internet dans Collectif Debout pour l'école. Rappelons qu'au printemps 2023, dans le cadre des forums citoyens de Parlons éducation, près d'un millier de citoyens et citoyennes dans 19 villes ont participé. Et concrètement, il y a consensus sur les aspects suivants. Il faut revoir la mission de l'école et les priorités des programmes d'études. La loi 40 dit le document sur la gouvernance scolaire qui devait permettre une plus grande décentralisation des décisions a eu l'effet d'accroître la centralisation et de réduire considérablement la participation des acteurs d'éducation. Bref, le système d'éducation est loin d'être démocratique. Euh, Madame Chartrain parle même de Omerta. On notera que les participants ont manifesté leur vif désir de se mobiliser pour obtenir des changements substantiels au système scolaire québécois, à court et à moyen terme. Aussi, le collectif Debout pour l'école travaille-t-il à coaliser le plus grand nombre d'organisations citoyennes et de personnalités québécoises autour de revendications communes qui feront l'objet d'un rendez-vous national sur l'éducation au début, au début de 2025. Ensemble, nous sommes Debout pour l'école. C'est le communiqué de presse du collectif de poupes l'école qui publie sa synthèse qui s'appelle Des citoyens et citoyennes ont parlé éducation il faut les écouter. Alors maintenant on passe à l'UNESCO il nous reste trois minutes t'sais. fait que je je, 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 je vais vous... <rire> je parle trop vite parce qu'il reste trois minutes fait que l'UNESCO il y a des articles sur qu'est-ce qu'un programme vert je, tu sais, je veux dire, je, ça me prendrait cinq ans si je vous disais tous les articles qui m'intéressent. Alors, en vous donnant les titres, vous allez aller voir ça. Et puis, en bref, on dit que les élèves ont besoin d'être davantage soutenus pour apprendre et agir pour la planète. Puis, euh, un partenariat pour une éducation verte de l'UNESCO, ça existe. Et l'UNESCO, également, souhaite... Euh, euh, Elle a un réseau mondial de villes apprenantes et moi, j'aimerais bien ça que Sherbrooke en fasse partie. Euh, L'accueil de nouveaux membres dans le réseau mondial UNESCO des villes apprenantes a été annoncé à Paris en septembre 2022 par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Fait que soutenez-moi pour que Sherbrooke fasse partie du réseau des villes apprenantes. Finalement, il y a eu la 13e édition du Forum des jeunes de l'UNESCO, c'était le 14-15 novembre 2023. Alors, allez voir ça dans le site de l'UNESCO. Euh, il y a des faits marquants. Par exemple, 80 pour... 83 des jeunes pensent que l'humanité n'a pas su prendre soin de la planète. Le seuil de 1,5 de réchauffement pourrait être atteint dès 2030. 70 des jeunes sont très préoccupés le... par le changement climatique. Jusqu'à 700 millions de personnes en Afrique devraient être déplacées en raison de pénurie d'ici 2030. 68 des émissions totales proviennent de 10 pays seulement et les 100 pays les moins émetteurs n'en produisent que 3 De 50 à 75 milliards de morceaux de plastique et de microplastique se trouvent dans l'océan. Tout ça, cette littérature fantastique, vous trouvez ça dans le site de l'UNESCO. Allez voir. Soyez heureux du, durant ce temps des fêtes <rire> et reconnectez-vous à la biosphère. C'est le titre d'un document qui s'appelle comme ça. Là. Euh, du Centre de résilience de Stockholm. « Il est temps de changer de perception, disent-ils. Je devrais dire, nous rappelle-t-ils. il Parce que Frisophe capra disait la même chose en 1970. Euh, « Trop considèrent les questions environnementales comme un obstacle au développement, mais le conflit entre la croissance financière et la durabilité n'est rien d'autre qu'une construction mentale, nous dit l'Institut de Stockholm. » Euh, cela a également débouché sur de nouvelles initiatives, initiatives scientifiques politiques, telles que le Forum alimentaire de Stockholm, un consortium international de gouvernements, d'universités et d'instituts de recherche mondiaux, de fondations philanthropiques d'acteurs et d'organisations non-gouvernementaux et d'entreprises résolues à aborder collectivement les questions de l'alimentation, de santé et de durabilité. Fait qu'aller voir aussi euh, à Montréal... là. Euh, il y a un guide pratique pour la mise en place de fermes urbaines, qui, qui a un guide pratique pour la mise en place de fermes urbaines, comme je disais, et l'agrodémarrage urbain, une boîte à outils de démarrage en agriculture. Puis, comment aller plus loin? Bien, vous allez voir ça dans Internet, là. Notre constitution écologique pour inscrire l'écologie dans la constitution en France. Ça s'appelle euh, « Comment aller plus loin dans notre constitution écologique? » Saviez-vous que 10 des plus riches profitent financièrement du réchauffement climatique? Et puis, savez- vous qu'il existe des dialogues pour le climat à l'occasion de la COP28, qui en, en, en parenthèse s'appelait la CDP en réalité en français? C'est la conférence des partis. Puis, saviez-vous qu'il existe un article qui s'appelle « Pourquoi nous devrions tous parler davantage du changement climatique? » Allez voir ça. C'est de Sarah Wakley, W-A-L-K-L-E-Y. Et puis, savez-vous qu'à Nantes, en France, il y a un mouvement qui redonne le pouvoir aux habitants? Savez-vous qu'il y a des Chinois qui tentent de prospecter, prospecter secrètement de la Côte-Nord pour trouver du minerai? Et savez-vous qu'à l'UNESCO, c'est -E K O M, c'est une radio associative qui est au service des populations locales après le séisme du Maroc. Euh, il y a euh, une, une journée mondiale là, des, jour, des radios communautaires, là. Euh, L'UNESCO dit ça aussi. « Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation par la radio. Le thème de la génération mondiale de la radio en 2024 met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. » Ici donc, la radio CFAQ à l'Université de Sherbrooke. Mon nom est Claude saint georges Je vous souhaite la bienvenue en 2024. Je vous souhaite des joyeuses fêtes extérieures et intérieures. La fête intérieure, j'espère qu'elle va être permanente. Portez-vous bien.